0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. října.
1: Svatopetrské náměstí dnes zaplnilo 50 tisíc lidí, aby se účastnili generální audienci svatého Otce. Petrův nástupce pokračoval v cyklu katechezí o církvi a zamýšlel si nad tím, jaký bychom jako křesťané měli mít postoj ke vzájemným rozdělením.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. V posledních katechezích jsme hledali vysvětlení podstaty a krásy církve a tázali jsme se, co obnáší příslušnost k tomuto lidu božímu lidu, kterým je církev, pro každého z nás. Nesmíme však zapomínat, že je mnoho bratří a sester, kteří s námi sdílejí víru v Krista, ale patří k jiným vyznáním či tradicím než naše. Mnozí, také v naší katolické církvi, rezignovali na tato rozdělení, která byla během dějin často příčinou konfliktu a utrpení, včetně válek, a to je hanba. Ani dnes nejsou vzájemné vztahy vždycky prostoupeny respektem a srdečností, Kladu si však otázku, jak se k tomu stavíme my? Také jsme rezignovali, a nebo jsme snad k těmto rozdělením lhostejní? A nebo pevně věříme, že je možné, že by se mělo usilovat o smíření a plné společenství. Plné společenství to znamená možnost společné účasti na těle a krvi Kristově.
2: tra i cristiani
1: Rozdělení mezi křesťany zraňují církev, zraňují Krista. My, kteří jsme rozděleni, zasazujeme Kristu rány. Církev je totiž tělem, jehož hlavou je Kristus. Dobře víme, jak leželo Ježíši na srdci, aby jeho učedníci zůstali sjednoceni v jeho lásce. Stačí pomyslet na jeho slova ze 17. kapitoly Janova Evangelia. Na modlitbu, kterou pronesl k otci před blížícím se utrpením. Otče Svatý zachovejí je ve svém jménu, které si mi dal, aby byli jedno jako my. Tato jednota byla ohrožena už tehdy, kdy byl Ježíš ještě mezi svými. Evangelium přece připomíná, jak apoštolové diskutovali mezi sebou o tom, kdo z nich je největší. Pán však velmi naléhal na jednotu v otcově jménu a vysvětlil nám, že naše zvěstování a naše svědectví budou o to věrhodnější o co více budeme schopni žít ve společenství a mít se rádi. Jeho apoštolové to potom s milostí Ducha Svatého pochopili do hloubky a vzali si to k srdci, takže se svatý Pavel obrací se snažnou prozbou na korinskou obec s těmito slovy. Napomíná vás, bratři, jménem našeho pána Ježíše Krista. Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte.
0: Církev na své pouti dějinami byla pokoušena zlým, který se snaží rozdělit, a bohužel byla poznamenána vážnými a bolestnými odloučeními. Tato rozdělení se v některých případech protáhla na dlouhou dobu, až do dneška. Takže dnes už je obtížné rekonstruovat jejich motivace a především nalézt možná řešení. Nejrůznější mohou být důvody, které vedly k rozkolům od rozdílů ve věroučních a mravních principech, přes odlišné teologické a pastorální koncepce, k politickým motivacím a konvencím, až ke střetům vyvolaným osobními antipatiemi a ambicemi. Jisté je, že ať tak či onak, stojí v pozadí těchto zranění vždycky pícha a egoismus, které jsou příčinou každé nezhody. Činí nás netolerantními, neschopnými naslouchat a přijmout toho, kdo má jinou vizi nebo jiný postoj než my.
1: Co bychom každý z nás vzhledem k tomu všemu a jakožto členové svaté matky církve mohli a měli dělat? Zajisté nesmí chybět modlitba ve spojitosti a ve společenství s Ježíšovou modlitbou za jednotu křesťanů. A spolu s modlitbou od nás pán žádá novou otevřenost. Žádá od nás, abychom se neuzavírali dialogu a setkávání, nýbrž chopili se všeho platného a pozitivního, co je nám nabízeno také těmi, kteří smýšlí jinak, anebo zaujímají odlišné postoje než my. Žádá od nás, abychom neulpívali zrakem na tom, co nás dělí, ale spíše na tom, co nás sjednocuje. Snažili se lépe poznat a milovat Ježíše a sdílet bohatství jeho lásky. A konkrétně toto obnáší přilnutí k pravdě, spolu se schopností si odpustit, cítit se součástí téže křesťanské rodiny, považovat se navzájem za dar pro druhého a společně konat mnoho dobrého, prokazovat skutky lásky.
0: Je to bolest, ale i jsou rozkoly, jsou rozdělení křesťané. Jsme rozdělení mezi sebou. Máme však všichni něco společného. Všichni věříme v Pána Ježíše Krista. Všichni věříme v Otce, v Syna a v Ducha Svatého. A všichni společně putujeme. Pomáhejme si vzájemně. Ty to myslíš tak, ty onak. Ve všech komunitách jsou dobří teologové. Ať diskutují a hledají teologickou pravdu, protože to je povinnost. My však jdeme společně, modleme se jeden za druhého a konejme skutky lásky. Tak vytváříme putující společenství. To se nazývá duchovní ekumenismus. Jít cestou života všichni společně ve své víře v Pána Ježíše Krista. Říká se, že se nesmí mluvit o osobních věcech, ale neodolám pokušení. Mluvíme o společenství, společenství mezi námi. Já jsem dnes velice vděčný Pánu, protože dnes je tomu 70 let, kdy jsem přistoupil k prvnímu svatému přijímání. A první svaté přijímání, jak bychom měli vědět, znamená vstup do společenství s ostatními, do společenstvími s bratry naší církve, ale také do společenství se všemi, kdo patří k jiným komunitám, ale věří v Ježíše. Děkujme pánu za svůj křest, děkujme pánu za svoje společenství, aby se stalo společenstvím všech.
1: Drazí přátelé, jdeme tedy vpřed směrem k plné jednotě. Dějiny nás oddělily, ale jsme na cestě ke smíření a společenství. To je pravda. A tu máme bránit. Všichni jsme na cestě ke společenství. A může se nám tento cíl zdát příliš vzdáleným, téměř nedosažitelným a doléhá na nás neútěcha, Kéž nám dodá odvahu pomyšlení na to, že Bůh nemůže odepřít sluch hlasu vlastního syna Ježíše a nevyslyšet jeho a naši modlitbu, aby všichni křesťané byli opravdu jedno.
0: To byla katecheze Petrova nástupce, který na závěr generální audience po společné modlitbě občanáš všem požehnal. Dominus obispo, Et, et spiritu
2: Si terra. Deus, Patre, et Filius, et <clears>
0: <gasps> <gasps>
1: Vaticano. Třetí jednací den zasedání Biskupské synody o rodině pokračoval také dnes za přítomnosti Petrova nástupce s výjimkou papežovi generální audience. Vatikánský tiskový mluvčí po skončení dopolední části zasedání přiblížil obsah jednání, na kterém za posledních 24 hodin bylo proneseno celkem 68 promluv. Otec Lombardy řekl, že mnoho dnešních vystoupení pocházelo z afrického kontinentu a jedním z témat byl mezináboženský dialog a zejména situace, ve kterých křesťané žijí spolu s příslušníky jiných náboženství.
0: Mluvilo se zvláště o muslimské realitě a přitom bylo konstatováno, že v tomto prostředí existuje velká rozmanitost situací. Svědectví, které dala paní z pobřeží slonoviny, křesťanka provdaná za muslima, bylo poněkud od typu problematik, které se vyskytují v jiných muslimských zemích, kde je harmonické smíšené manželství stěží představitelné. Jak tedy pomoci ženám, které se vzhledem k místním kulturním zvyklostem musí stát muslimkami, aby si mohli uchovat víru, pokud mají touhu účastnit se modlitby a života církve? Jiné situace jsou v Libanonu a v dalších zemích Blízkého východu. Situace rodiny v prostředí s muslimskou většinou má proto různé odstíny a klade specifické pastorační problémy.
1: Řekl mimo jiné otec Lombardy, přibližující obrovské množství témat a pohledů, které znějí v synodní aule. Vatikán Petrův nástupce se obrátil ve zvláštním videoposelství k účastníkům každoročního kongresu katolických charit v Spojených států amerických. Združení katolických charit bylo založeno ve Washingtonu roku 2010 a dnes čítá 1700 členských charit. Více než 300 tisíc jejich zaměstnanců a dobrovolníků poskytuje péči 9 milionům lidí, čímž katolická charita ve Spojených státech sehrává zásadní úlohu ve službě chudým. Každoroční kongres se konal ve dnech 5. až 7. října na Floridě pod titulem Udávat krok, změnit kurz. Jak papež František poznamenal, toto heslo je zcela ve shodě s tím, co míní říci.
0: Radost Evangelia naplňuje srdce a celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem. Toto setkání s Kristem určuje naše kroky a mění průběh našich životů. Prvotní církev dosvědčovala tuto změnu kroku. Volala k nastolení nového stylu mezilidských vztahů a ke službě nejposlednějším. Matoušovo evangelium vytýčilo kurz, který máme následovat. Amen, pravím vám, cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste
2: udělali. A uno
1: Tato změna kurzu nás vede k tomu, abychom následovali milosrdného Samaritána. Procházeli ulicemi, sloužili vyloučeným lidem a viděli v každém člověku boží obraz, pokračuje svatý otec.
0: Vím, že práce, kterou děláte pro chudé, staré a opuštěné lidi, mladé rodiny, bezdomovce, hladové děti, uprchlíky, migranty a mnohé další, jim pomáhá, aby skrze Ježíše Krista poznali a zakusili mimořádnou a hojnou boží lásku. Jste Ježíšovýma rukama ve světě.
1: Papež František vzpomenul na svého předchůdce svatého Jana Pavla II., který v roce 1987 navštívil obdobný kongres katolických charit ve Spojených státech a vyzval je tehdy k jednotě, změně a službě. František dnes severoamerické charity vybízí, aby se nebáli výt do ulic.
0: Opakují tedy celé církvi to, co jsem už mnohokrát říkal. Je mi milejší církev otlučená, zraněná a špinavá, protože vyšla do ulic, než církev, která je nemocná svou uzavřeností a pohodlností, sníšelné ke svým jistotám. Jste motorem církve, který organizuje lásku, charitu, aby všichni věřící spolupracovali v konkrétních dílech milosrdné lásky. Určujte krok, aby církev byla denně přítomná ve světě. Pomáhejte druhým změnit životní kurz. Buďte solí, kvasem a světlem naděje pro potřebné.
1: Uzavírá svatý otec své videoposelství pro účastníky každoročního kongresu katolických charit Spojených států amerických.
0: Německo Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes otevřel své stánky 66. ročník mezinárodního knižního veletrhu. Vystavuje na něm více než 7 tisíc nakladatelství z více než stovky zemí.
1: U našeho mikrofonu je ředitel vatikánského nakladatelství, otec Giuseppe Costa. Naše
0: účast je letos mohutná. Vystavujeme společně s vatikánskými muzeji a knihovnou ve stánku o rozloze 110 metrů čtverečných. Máme domluvené schůzky se 70 nakladateli. Je zájem především o knihy papeže Františka, ale také třeba o svazek o sociální nauce církve, jehož autorem je Monsignor Tozo. Mám dojem, že evropská náboženská nakladatelství se navzdory krizi rozhýbala více než v Loni. Nakladatelé si už dokonce objednávají příští encykliku papeže Františka. Zajímají se také o ekologii, stvoření, milosedenství, chudobu. Kromě vlastních papežových slov je tedy snaha dozvědět se něco více o tématech, která
1: tento pontifikát inspirovala. Myslíte si, že knihy ještě mají budoucnost?
0: Jistě, že mají. Kniha stále přitahuje. Tady ve Frankfurtu se nemluví o nových technologiích, o elektronických knihách. Na druhé straně je nutné uznat, že digitální technologie se ubírají jinými cestami než tištěná kniha.
1: Soudí ředitel vatikánského nakladatelství, otec Giuseppe Costa.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Christus.